0: Palavra de Deus, o texto vocês já sabem qual é, nós temos lido nesses dois dias Jeremias 29 11. então você pode abrir ou acessar a sua Bíblia, o tema que a igreja escolheu para essa celebração é o tema propósitos e é sobre isso que a gente vai continuar falando hoje, eu quero ler o texto e te faço um convite de se levantar para nós lermos a palavra de Deus, Jeremias 29,11, trecho desafiador, trecho abençoador também. Diz assim, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma excelência. Esperança. Que tal nós lemos todos juntos, usando a versão que está aí no telão. Vamos ler juntos, vamos lá? Um, dois, três. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém. Podem sentar-se. Quantos não estavam aqui ontem? Você não estava ontem, levanta a mão. Joia. Então, nós que estávamos, vamos passar um resumo para vocês do que nós vimos ontem, tá? Ontem, em resumo, nós vimos três coisas. A primeira, nós vimos que as perspectivas de futuro, elas vêm de Deus. O Senhor diz assim, sou eu que sei o que tenho para vocês. Então, se você quer, se você deseja, tem um slide que é resumo, tá? Resumo, isso. Se você quer saber qual é o melhor futuro para a tua vida, busque a Deus. Porque é Ele que sabe exatamente o que é melhor para você. Segunda coisa que nós vimos, nós precisamos considerar a vontade de Deus. A gente precisa buscar a vontade de Deus para os nossos propósitos. Nós temos boas ideias, é verdade. Nós fazemos planos bons, mas não há plano tão bom quanto aquele que vem de Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, a gente vai descobrindo a vontade de Deus para a nossa vida. E a terceira coisa que vimos, e tudo isso na primeira frase do verso, é que a gente precisa ter um cuidado muito grande para não criarmos ou aceitarmos perspectivas erradas do futuro. Nós vivemos no mundo do engano, no mundo da aparência, no mundo da casca, é muito fácil a gente olhar para o futuro com uma perspectiva errada. Então, se você não quer errar, busque o futuro que Deus está planejando para você. Pronto, resumimos. E agora, eu gostaria de convidar você a responder uma pergunta logo de início. Será, irmãos... Que nós realmente precisamos descobrir o propósito de Deus para a vida da igreja, será que isso é fundamental, será que para a vida pessoal nós de fato precisamos buscar os propósitos de Deus, será que como igreja que somos e temos tanto valor, nós temos tanto talento, nós temos bons livros, nós temos prognósticos de futuro. Será que além disso, nós necessariamente precisamos buscar a vontade de Deus? Será que a gente precisa? Sim, nós precisamos. O ser humano, desde o Éden, ele começou a enxergar a vida de um modo equivocado que Eva e seu marido Adão enxergaram a vida a partir daquela conversa com a serpente. Eles começaram a enxergar a vida de um modo deturpado. Até então, Deus havia dado uma direção sobre o futuro. Havia dado a eles um lugar maravilhoso para viver havia dado a eles uma convivência boa, eles, como diz o finalzinho ali do capítulo 2 do Gênesis, eles viviam bem, não tinham vergonha, não tinham crise, eles não sentiam nem a vergonha da nudez do outro, eles viviam bem, mas quando entra o pecado, entra junto uma visão distorcida do futuro. Eles agora pensam que podem conhecer tudo como Deus conhece. Nasce a primeira discussão no casamento, um acusando o outro. Logo em seguida, ao gerarem filhos, um filho acaba matando seu próprio irmão. E o futuro, a partir do Éden, ele começa a ser associado por visões distorcidas, por buscas equivocadas. Nós poderíamos olhar para a Bíblia e estabelecer aqui uma série de exemplos, de erros, de equívocos, de buscas erradas. O ser humano sem Deus, ele empreende todo o seu esforço naquilo que não combina com os propósitos e a vontade de Deus. E na vida da igreja pode acontecer a mesma coisa. A gente pode se esforçar muito por aquilo que Deus não quer. A gente pode gastar todo o nosso dinheiro naquilo que Deus não quer. A gente pode colocar todo o nosso talento, naquilo que o Senhor simplesmente não quer. Então, como igreja e como pessoa, nós precisamos considerar, sim, os propósitos de Deus na nossa vida. E quando a gente olha para esse texto, e daqui para frente, nós vamos focar a partir da expressão planos de paz. Ontem, nós fomos até a expressão diz o Senhor, a partir de hoje, planos de paz. Quando a gente olha para essa expressão e se lembra do contexto em que Deus falou ali com o povo, nós começamos a perceber que Deus, ele quer nos tirar de um equívoco em relação a uma visão errada de futuro e ele quer nos dar uma direção certa. Deus não deseja que a gente gaste a vida naquilo que não será proveitoso. Deus não deseja que você consuma a sua história naquilo que não vale a pena. Deus sabe o que vale a pena. Deus sabe onde a sua vida pode se transformar em algo significativo, não só para si, mas para a história da humanidade, na vida de outras pessoas. O povo de Israel, quando recebeu esse recado de Deus, estava totalmente sem perspectiva, porque eles haviam perdido a terra, eles haviam perdido o domínio político, parte do povo havia sido levado em exílio, eles estavam perdidos. Quando alguém está perdido, é muito fácil decidir errado na vida. Já aconteceu com você de você tomar uma decisão equivocada porque você se sentia perdido? Porque estava confuso. Porque de repente você estava vivendo um grave problema na vida. Porque de repente seu casamento não ia bem. Porque de repente seu filho começou a usar drogas. E naquele momento perdido, você começou a olhar para o futuro de uma maneira equivocada. Isso é fácil acontecer. E o povo de Israel estava assim. Estava fragilizado, triste. E nessa tristeza eles começaram a olhar para o futuro e a se perguntar, e agora, o que, que a gente vai fazer? Eles começaram a abrir-se para qualquer sugestão externa. Apareceram algumas pessoas que eram falsos profetas, dizendo aquilo que humanamente fazia sentido. Porque em geral, quando nós estamos fragilizados, sempre alguém diz algo que parece fazer sentido. Sempre alguém oferece uma solução, que naquele momento eu acho que é o que vai me tirar desse momento duro que eu estou vivendo. Mas Deus, Ele não quer que você erre, Ele não deseja que você se engane. Então, Deus aparece a você como apareceu para o povo. Ele aparece dizendo, olha, eu sei o que eu vou fazer. Mas na segunda parte do texto, que é a parte agora que eu te convido a olhar comigo, ele diz assim, que ele tem planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Bom, se repetiu a mesma palavra da primeira parte do verso. Deus tem planos, Deus num trecho curtinho, numa frase curta, ele repete para a gente tomar consciência de que os planos é ele quem tem, Deus tem projetos para nós, Deus tem uma visão de futura correta para nós, Ele tem propósitos para nós. Novamente, o texto reafirma que o nosso futuro depende mais de Deus do que de nós. Novamente, o texto traz a verdade de que se eu quero acertar, eu preciso de Deus. Eu não vou acertar sozinho, eu não conseguirei estabelecer o um melhor plano porque o melhor plano vem de Deus, propósitos vêm de Deus, só que agora Deus diz que esses planos são os planos do Shalom. são os planos da paz. Hoje quando a gente ouve a palavra paz, nós fazemos uma série de associações diferentes, a gente pode pensar na Paz que está associada ao fim da guerra, por exemplo. Nós estamos aguardando e orando para que apareça no noticiário a seguinte informação. Paz na Ucrânia. Quando a gente ouvir isso, é sinal que a guerra acabou. Então, a paz, às vezes, está relacionada ao término da guerra. A paz, às vezes, está relacionada a questão interior, paz de espírito. O que é paz de espírito? É quando eu estou bem, eu estou tranquilo, eu durmo em paz, eu estou feliz. Paz de espírito, é uma série de associações da paz. Mas essa paz aqui precisa ser compreendida à luz do que o povo de Deus no Antigo Testamento entendia sobre paz. A paz para eles não tinha muito a ver com paz de espírito. Também, num primeiro momento, não tinha a ver com a paz sinônimo de que a guerra acabou. O shalom é, antes de tudo, uma paz nacional. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente precisa compreender que o contexto do Antigo Testamento é um contexto do povo de Deus, não é um contexto egoístico, as promessas não é para um e o outro, a promessa é para o povo, é para Israel, então a primeira coisa que a gente precisa entender no texto é que essa paz é coletiva, não é a paz de um, é a paz do povo. Então, Deus está dizendo assim, olha, os meus planos, eles têm a ver com a paz do povo, não é a paz de um, é a paz de todos. Só que o shalom, além de ser coletivo, o shalom diz respeito a algo relacionado diretamente com Deus, não há paz longe de Deus. O povo de Israel sabia disso. E o povo de Israel aprendeu isso da pior maneira possível. Porque quando eles se afastavam de Deus, eles perdiam a guerra. É interessante que a história do povo de Deus no Antigo Testamento está muito associada à batalha, porque foi a forma como o povo vivia naquela época e enquanto o povo era fiel a Deus, enquanto o povo não se inclinou à idolatria, eles foram vitoriosos. Mas quando eles começaram a olhar para os povos vizinhos e a admirar as divindades pagãs, o que começou a acontecer? Eles perderam as batalhas, eles perderam a terra. Eles perderam tudo o que eles haviam construído como nação. Deus chama o povo e diz, olha, eu tenho planos de paz. Então, é planos para o povo, mas são planos comigo. Porque não tem paz longe de Deus. Querido, se a gente fosse aplicar agora, essa pequenina frase, nós diríamos que os propósitos de Deus para nós, são de fato propósitos de paz, mas não é a paz de um, é a paz de todos nós. E não é uma paz que a gente vai encontrar longe de Deus. Se você está longe de Deus, eu devo dizer a você, você não tem paz e não terá paz. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma família relativamente ajustada, você pode ter uma série de coisas. Se você está longe de Deus, você não tem paz. Quando Jesus disse assim, Aliás, quando o Antigo Testamento diz que Jesus seria o príncipe da paz, na profecia lá de Isaías, você tem exatamente essas duas ideias associadas. Príncipe, porque é para um reino, não é para uma pessoa. Príncipe da paz, porque é um povo que vai ter paz em Jesus. E príncipe da paz, porque o príncipe... É quem dirige, é quem está acima. Não tem paz longe de Deus, não tem paz longe de Jesus. Dito isso, vamos tentar trazer para a igreja esse conceito. E vamos ver como que olhando para o futuro, Deus promete à igreja hoje esses planos de paz. Olhando para a vida da igreja, eu não tenho dúvidas de que a paz que a gente pode experimentar, ela só virá quando nós estivermos focados em Deus. Os nossos propósitos, esses planos de Deus que nós ansiamos, os nossos propósitos, eles sempre nos levarão para perto de Deus. Você se lembra quando a igreja nasce lá no Antigo Testamento? Eu tenho quase certeza, hein? Que o pastor Emanuel já pregou aqui sobre Atos 2. Tenho quase certeza. 42 e 47 ainda. Quase certeza. Porque é a igreja nascendo. É a igreja ali vivenciando seus primeiros momentos. E quando a gente lê, assim, a igreja que nasce, irmãos, nós vemos um pessoal focado em Deus. Você já percebeu? É uma comunidade que nasce, porque ela está focada em Deus. Primeiro, como a gente viu ontem, eles tiveram que aguardar o Espírito Santo. Ninguém teve a boa ideia, vamos organizar uma igreja? Não, porque eles não podiam ser igreja sem os planos de Deus, então fiquem em Jerusalém, diz o Senhor Jesus, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, aí vem o Espírito Santo, nasce a igreja, isso já nos leva a crer que aquele povo dependia exclusivamente de Deus para ser igreja, e nós começamos a leitura, e se você quiser dar uma espiadinha, você deixa aí, a sua Bíblia aberta, ou faz uma marca aí no seu aplicativo da Bíblia, e vá lá agora para Atos 2, só para a gente lembrar como eles viviam focados em Deus. A partir do verso 42, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Eles vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares para comer, partindo o pão com grande alegria e generosidade. E sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Focados em Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus diz o quê? Planos, eu tenho planos. São planos de paz. Essa paz é coletiva, essa paz vem de Deus. A igreja nasce e aquele grupo todo entendeu o princípio lá do Antigo Testamento. Eles estão juntos. Existe essa paz entre eles, porque eles estão focados em Deus. Nós estamos focados em quem? Ou no quê? Nós estamos olhando para onde? Aquilo que nós somos e o que fazemos... Mostra que nós estamos olhando para onde? Irmãos, às vezes nós não estamos olhando para Deus. Nós estamos olhando para as pessoas. Nós estamos olhando mais para a igreja do que para Deus. É incrível que isso acontece muitas e muitas vezes. Às vezes nós nos olhamos e ficamos admirados de nós mesmos, aí vem a vaidade, ou então nós nos entristecemos pela nossa história, e aí vem a amargura. A amargura e a vaidade são dois extremos que podem acontecer na vida de uma igreja. Uma igreja pode ficar orgulhosa quando ela começa a olhar para si mesma, e ela diz assim, nós fizemos, nós compramos, nós somos bons, nós chegamos. Ou então uma igreja pode ficar amargurada, quando olhando para si mesma, ela diz assim, nós erramos, o fulano errou, isso não deu certo, a nossa história está manchada por alguma coisa ruim. Querido irmão, olhe para Jesus. Olhe mais para Jesus do que você olha para qualquer outra pessoa. Olhe mais para Jesus do que você olha para a história. A história da sua igreja, a história da sua família, a sua própria história. Quando a gente olha para Jesus e o nosso foco está em Jesus, a nossa história vai sendo reinterpretada à luz dos planos de Deus para nós. Tenho planos de paz. Essa paz depende do nosso foco em Deus. Eu sei que de vez em quando é difícil não olhar para as pessoas. E é difícil não olhar para o passado ou mesmo para o presente. Eu acho que todos nós aqui, sem exceção, temos alguma lembrança, por exemplo, de algo ruim que aconteceu na igreja. Eu tenho lembranças. Eu acho que vocês também têm. Você já conviveu com algum irmão que te trouxe tristeza na sua caminhada cristã? Eu já vivi. Para ser bem honesto, se eu for assim exercitar a minha memória, eu vou lembrar de algumas pessoas com quem convivi na igreja de Cristo que entristeceram demais o meu coração. E você vai lembrar também. Mas a grande questão é saber que essa paz prometida por Deus ela só vai acontecer em mim e no grupo, quando eu conseguir olhar tanto para Jesus, que aquilo que me entristeceu, vai perdendo seu valor, vai perdendo seu impacto, vai perdendo aquela marca crucial na história. Irmão, Jesus é capaz de mudar a nossa história, de mudar a nossa percepção, de nos fazer viver esse ambiente abençoador da paz, que depende muito mais dele em nós do que necessariamente dos outros. É possível a gente reinterpretar a nossa história se olharmos assim, de um modo muito é precioso e atento, aquele que é dono da igreja e da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você marcasse aí no seu coração, é que essa paz que Deus promete, que é coletiva, e que depende dEle, é uma paz que nos leva a olhar para Ele, o Deus em quem nós confiamos. Nos leva a olhar para Jesus, o dono da nossa vida, o dono da igreja. E nos leva a depender mais do Espírito Santo, porque é Ele a força que faz a igreja ir em frente, mas vamos olhar de novo para o texto, e agora, diz assim, Deus tem planos de paz, e não de mal, bom, a palavra mal, por si, já dá até medo na né, gente, ela é pequena, mas ela amedronta, de mal vem maldade, e maldade é aquilo que a gente vive na vida várias e várias vezes, mesmo sem querer e mesmo sem provocar. Todo mundo tem alguma história de maldade. Não daquilo que fez, mas daquilo que recebeu. Eu nunca me esqueço que ainda adolescente morando em São Paulo eu pela primeira vez fui assaltado eu tinha acabado de comprar o meu primeiro relógio com o meu salário eu tinha 13 anos comecei a trabalhar primeiro salário, eu entreguei para o meu pai, porque era assim que se fazia entreguei para o meu pai meu pai tirou uma parte e me deu, e aí na Aquele tempo assim, havia sido lançado o relógio Champion, você lembra disso? Era Champion, Champion, vinha com três pulseiras, vermelha, branca e preta, fui lá e comprei o relógio, coloquei no pulso e saí todo animado para o ensaio do coro de adolescentes, que se reunia no sábado pela manhã. Naquela época, eu morava na Vila Brasilândia, em São Paulo. Conhece? Se você conhece, sabe que é um lugar bem perigoso para andar com o relógio Champion. Mas lá fui eu. Saí de casa, não andei mais do que 500 metros. Um cidadão apareceu com uma arma e levou o meu relógio que maldade, fiquei com duas pulseiras sem relógio, isso é maldoso, não se faz isso, mas ah, se toda maldade fosse essa, se toda maldade fosse essa, nós vivemos num mundo mal, e a igreja não está ilesa à maldade do mundo, porque nós somos pecadores, eu disse que você tem uma história de maldade, porque fizeram algo maldoso para você. Mas vamos ser honestos, nós também fomos maldosos em algum momento da nossa história. Nós ficamos chateados com alguém e nós sabíamos que uma palavra, um gesto, um olhar, faria aquela pessoa sofrer. E nós fizemos exatamente isso. A maldade, ela é muito fácil de acontecer. No casamento ela é fácil. Por exemplo, você que tem algumas décadas de casado, eu tenho 31 anos de casado. Se eu quiser, eu sei como chatear a minha esposa e ela sabe como me chatear. Você é casado, você sabe. É uma pequena coisa. É muito fácil ser maldoso. É muito fácil fazer um filho sofrer, um pai sofrer, um irmão sofrer. Isso é muito fácil. Deus falando sobre a perspectiva do povo em relação ao futuro, ele diz, olha, o planejamento que eu tenho de futuro para vocês são planos de paz e não planos de mal. A maldade não é planejamento divino na vida de ninguém. A maldade não é planejamento divino na vida da igreja. Deus não planejou a existência de um grupo que seria maldoso nos seus planejamentos, nos seus relacionamentos. Deus não planejou isso. Mas como nós somos pecadores e como até o dia em que fomos chamados à presença do Senhor, viveremos uma guerra não com o outro, mas com a gente mesmo. Nós seremos tentados todos os dias a fazermos coisas maldosas. Em qualquer canto, dentro de casa, no trânsito, qualquer lugar. O nosso instinto. E a palavra é exatamente essa, instinto. Essa coisa inexplicável que quando a gente percebe já nos levou a realizar algo, o nosso instinto pecaminoso nos leva a sermos maldosos. Mas quando a gente olha para esse texto da palavra de Deus, e se lembra que todos os planos de futuro que Deus tem para nós, são planos de shalom, são planos de paz, a paz para todos e a paz que depende dele, então quando a gente lembra disso, e depois lembra que essa xalom não combina com a maldade, nós começamos a vigiar mais as nossas palavras. E mais os nossos pensamentos, e mais os nossos olhares, e mais o nosso silêncio. Quanto mais a gente está focado em Deus, menos maldosos nós nos tornamos. Porque o nosso pai é bondoso, ele é muito bondoso, olha a gente aqui, nós somos uma história de bondade irmãos. Alguns de nós temos histórias para contar que só mostram a bondade de Deus, não é a nossa inteligência, não é a nossa força, é Deus que tem cuidado de nós. Então, olhando para o futuro, os planos, os prognósticos, os propósitos, eles precisam ser propósitos de paz. Porque é isso que Deus quer. Ele quer a paz para a gente. Não é a paz para um, é a paz para todos. E a igreja, lá no Novo Testamento... Ela começou a vivenciar isso. Tem um verso que está em Atos 9,31, a mesma narrativa, que eu acho tão lindo, que ele diz assim, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Você percebeu? que essa paz, ela fazia parte da igreja, mas ela dependia do que? Foco em Deus, porque eles andavam no temor do Senhor. Quanto mais a gente olha para Deus, mais a gente se prepara e coopera para que a paz reine na igreja de Jesus. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte, se você já foi alvo da maldade, dentro da sua casa, na igreja, com um vizinho, se você tiver uma história marcada pela maldade de alguém, ainda assim, não desista de considerar Paz de Deus na sua vida. Não seja refém da maldade dos outros. Eu vou contar uma história rápida que ilustra bem o que é ser refém da maldade dos outros. Quando eu era seminarista ainda no Rio de Janeiro, houve um velório, um sepultamento que... Todo mundo que participou, por certo, nunca se esqueceu. Eu nunca me esqueci. Isso foi em 1988. Havia uma família em que a mãe era viúva e ela tinha três filhas. A mãe era viúva há 30 anos. E as suas três filhas não se falavam há 30 anos. Uma briga daquelas que acontece assim à mesa, sabe? Uma discussão boba. Uma discussão boba pode terminar de duas formas. Como a solução igualmente boba, mas ela pode terminar com mágoas. E aquela discussão boba à mesa terminou com tanta mágoa que aquelas três irmãs, elas ficaram 30 anos sem se falar. Com muito esforço, a mãe, que ficara viúva muito cedo, ela tentava persuadir as filhas a se perdoarem. E então, depois de muito esforço, as filhas concordaram em fazer uma reunião, as três e a mãe, no dia das mães de 1988 no sábado, véspera do Dia das Mães. A mãe faleceu. Uma filha morava em Minas, tem muito mineiro aqui, né? Muito, demais. Uma bênção aos mineiros. Uma morava em Minas, outra morava ali no interior de São Paulo e outra morava pertinho da mãe. A que morava em Minas, havia saído já de ônibus, e quando ela chegou, encontrou a mãe morta, que a mãe teve um, um ataque do coração fulminante enquanto estava sentada no sofá. A que morava no interior de São Paulo também chegou e ficou sabendo da morte da mãe ao entrar na casa. Começa o velório algumas horas depois, chega a hora de sepultar a mãe. O desespero das três era tão grande... Quando o caixão começou a descer, uma delas pulou em cima do caixão, quebrou a tampa e dizia, mãe, eu queria que você soubesse que eu perdoei as minhas irmãs. Mas a mãe não estava ali para ouvir, passou o time, não dava mais. A maldade, irmãos, ela é capaz de nos levar a esse tipo de tolice histórica. Isso é uma tolice. Não perdoar é uma tolice, é perda de tempo. Trinta anos sem perdoar. E quando se resolve perdoar, não dá mais tempo de todos serem abençoados pelo perdão. Então... Se você tiver uma história de maldade, ainda assim, não deixe passar o tempo. Não deixe que os anos tornem a sua história infeliz. Vai lá e perdoe. E se você não puder ir, porque historicamente aquela situação não tem mais solução... Então viva sem os traços da maldade, maldade não é plano de Deus na vida de ninguém, livre-se da maldade e deixe com Jesus a conta da maldade, não tente cobrar o outro pela maldade. Fechei o parênteses e agora vamos para a última frase do nosso texto, o desfecho dos propósitos de Deus. O que vai acontecer quando eu e você, focados em Deus e vivendo nesse ambiente de paz, olharmos para o futuro buscando o que Deus quer. Diz a palavra, para vos dar um futuro e uma esperança. A palavra futuro aqui é tradução de hararit. Hararit é... Assim, quando você faz um planejamento e tudo dá certo, já aconteceu com você? Você planejou e deu certo. Você fez o seu orçamento e guardou um dinheirinho para adquirir e conseguiu guardar mesmo e adquiriu. Você se planejou para algo e tudo aconteceu como você esperava. O texto diz que é isso, Deus ele faz assim, ele faz um planejamento que dá certo. E esse planejamento que dá certo é um planejamento de esperança. Para vos dar um futuro, ou seja, um, um resultado certo para vos dar um futuro e uma esperança. Esperança é uma palavra que você não precisa consultar hebraico, não precisa consultar grego. Esperança é esperança. Você sabe o que é esperança? Esperança é expectativa boa. Esperança é olhar para o futuro e dizer, eu sei que Deus fará o melhor. Esperança é você confiar que a pior notícia hoje não significa que o seu amanhã está comprometido. Esperança é você olhar para o futuro com os olhos do milagre de Deus. E é assim que nós como igreja temos que olhar para o futuro. A gente prepara o presente vivendo o chalão de Deus e nós olhamos para o futuro sabendo, é um futuro de esperança. Igreja não pode ter olhar negativo em relação ao futuro. Crente não pode ter olhar negativo em relação ao futuro. Nós não podemos ser consumidos por uma expectativa menor do que essa que aparece no texto. Eu vou dar para vocês um futuro, um futuro de esperança. Irmãos, alguns de nós aqui tínhamos de tudo para olhar para o futuro sem esperança. Você se lembra de algumas situações que você já viveu, em que vivendo no tempo aquela situação, você falou assim, meu futuro já era, acabou, perdi um ente querido, perdi o trabalho, estou com problema A, B ou C, Descobri isso, uma notícia horrível, e naquele momento você disse, meu futuro já era, só que isso já aconteceu há 10 anos atrás, e Deus mudou tudo, porque o nosso Deus é o Deus da esperança, e a nossa grande esperança, não está nem nesse tempo, a nossa grande esperança irmãos, é que o dono da igreja vai vir, buscar a igreja, essa é a nossa esperança, a nossa esperança não está nesse tempo, ela está na eternidade, então ainda que hoje nós tenhamos lutas e problemas, e ainda que hoje a gente conviva com a maldade dos outros, e ainda que hoje nós recebamos alguns prognósticos terríveis sobre o futuro, nós precisamos nos apegar a essa palavra de Deus e dizer, Deus tem planos de esperança para mim. Ele tem planos de esperança para New Hope, para Pib Floripa, para você. E se Ele que é Deus, diz que tem planos de esperança para a gente, é isso que deve guiar o nosso futuro. Não é o prognóstico ruim, não são as experiências ruins do passado, não é a maldade que eu fiz ou fizeram para mim. Quem guia o nosso futuro é Deus. E esse Deus diz, eu tenho planos de esperança, para você Então em resumo Nós estamos mais focados no que? Em Deus Na maldade Nos problemas No passado Ou focados talvez em um futuro Que na nossa cabeça é o ideal Nós estamos focados no que e em quem? Nosso foco tem que estar em Deus. A paz depende disso. O futuro depende disso. Segunda questão, nós cremos que os planos de Deus para o nosso futuro são o que existe de melhor. Nós cremos nisso? Você crê nisso, irmão? Você crê que o seu futuro será melhor se você entender a vontade de Deus para a sua vida? Você crê nisso? Você crê que ainda que os prognósticos sejam ruins, ou a luta seja grande, o seu futuro, ele está garantido por Deus? Você crê nisso, porque se eu e você crermos nisso, vai fazer uma diferença enorme na nossa vida, se nós formos movidos por essa expectativa em Deus a gente vai acordar pela manhã diferente, dizendo quem está construindo o meu futuro é Deus, não é nenhuma empresa, não é nenhum governo, não é nenhuma pessoa, não é nenhuma condição econômica, nada, é Deus, é Ele que está construindo, e é Ele quem diz, eu estou preparando para você paz. Nós hoje, século XXI, vivendo numa sociedade tão agressiva, nós podemos viver em paz, dentro de casa, mas aqui também, Shalom de Deus é para a gente, relacionamentos em paz, vida em paz na igreja. E Por último, você está disposto a viver os propósitos desse Deus, que promete paz, com os seus irmãos, em um ambiente de paz. Você está disposto? Você está disposto a construir a história dessa igreja num ambiente de paz? Porque existem histórias e histórias. Que essa história seja sempre uma história do xalum de Deus. Porque é isso que Ele espera da gente A paz do seu povo Em todos os tempos Eu vou terminar te contando algo da minha história Todo mundo tem uma Um, um ponto da história difícil, né? Em 1999 eu fui sequestrado lá no Brasil Você vê a situação O pessoal está sequestrando até Pastor, o negócio está feio no Brasil Mas Eu saía da formatura Da faculdade Fui lá celebrar Com os meus alunos Enfim, fui sequestrado, colocaram-me No porta-malas do meu próprio carro Isso eram, sei lá Oito horas da noite E eu comecei ali uma trajetória que durou mais ou menos 12 horas, uma trajetória de horror. Porque aquele casal, era um casal muito bonito. Ladrão não tem cor, não tem aparência. Casal muito distinto. Eles estavam tremendamente drogados. E eles queriam de alguma maneira demonstrar que eles tinham poder sobre mim. Então eles pararam o carro várias vezes, com uma arma na mão, colocaram a arma na minha cabeça várias vezes, me espancaram e eu lá dentro porta-malas. Uma situação dessas, você pensa em tudo, tudo, tudo. Você pensa nos seus erros, nos seus acertos, na sua família. E pensa na sua vida E ali Dentro do porta-malas Eu tomei uma decisão na vida Eu comentei Ontem, sexta Que eu sou Filho de espanhol Muito teimoso E no começo do meu casamento Eu trouxe assim, Alguns transtornos Para minha esposa Que eu de fato era uma pessoa mais difícil que já sou mas lá dentro do porta-malas eu tomei uma decisão. A decisão de mudar radicalmente a minha vida. E de parar com as minhas chatices de sangue espanhol. Bom? Milagrosamente, o carro parou. E ficou um silêncio. Daqui a pouco, eu... Tive a coragem de forçar o porta-mala para tentar sair e consegui abrir por dentro, sair e daqui a pouco eu estava na polícia rodoviária federal e depois no hospital e isso já fazem vinte e poucos anos, vinte e poucos anos. Mas foi lá dentro, numa situação que eu não desejo a nenhum de vocês eu fiz uma revisão na minha vida e eu optei por levar desaforo para casa por engolir sapos por ouvir desaforos mas manter a paz essa é a minha decisão pessoal e vou dar para vocês essa sugestão optem pela paz sem precisar sofrer para entender a necessidade e a validade da paz. Fizeram a maldade para você? Passe por cima. Perdoe. Construa um ambiente de paz. Essa é a minha dica para vocês. O seu terceiro aniversário. E é até a volta de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos, primeiro ore você, o que você precisa falar com Deus hoje? Precisa pedir forças, para viver em paz, e para olhar para o futuro, com essa percepção de que a maldade não pode marcar a tua vida, nem a tua história e nem a história da igreja, mas se a paz talvez você esteja preocupadíssimo em relação ao futuro, então que tal você orar pedindo, Senhor me deixe hoje acreditar que Tu tens planos para mim, tem um futuro para mim, Senhor, Tu tens um futuro, me ajude a agarrar-me a esse futuro, a viver isso intensamente, Deus tem um futuro para New Hope, um futuro para você, eu nem sei se você faz parte dessa igreja ou de outra Mas Deus tem um futuro para você Confie nele, confie nele Nós vamos orar Eu não sei irmão, se alguém aqui Que gostaria hoje De pedir pela sua vida Talvez você seja crente há muito tempo tenha convivido com muita gente maldosa e você tem uma história assim difícil mas entendeu hoje que precisa desconsiderar a maldade e viver em paz, se você deseja que eu ore por você ou se você não tem uma história de receber maldade mas quem sabe você está sem perspectiva de futuro, você não acredita mais que há esperança. Se você também deseja que eu ore por você em relação a isso, eu vou pedir que no lugar onde você está, você se levante e acompanhe essa oração de pé. Com esse gesto está dizendo, ore por mim, eu não sei qual é a sua história, mas eu vou orar por você que se levantar agora. Com esse gesto você está dizendo, ore pela minha vida. Eu estou precisando olhar para o futuro com essa esperança. Estou precisando ter essa xalom de Deus na minha vida. Estou precisando disso. Então se é o seu desejo, você pode se levantar agora e nós vamos orar. Senhor Deus, Tu és o dono da nossa vida. A nossa história, na verdade nem é nossa, ela é tua. Porque se nós estamos aqui hoje vivos, é porque o Senhor nos deu vida. Pai, o Senhor sabe tudo o que aconteceu com a gente, tudo. O Senhor sabe tudo o que nós já ouvimos e já falamos, tudo o que nós já sofremos na vida e já fizemos outro sofrer. O Senhor sabe detalhes da nossa história, que nem nosso cônjuge, nosso pai, nosso filho, nosso amigo mais próximo conhecem. O Senhor sabe exatamente, meu Deus, tudo o que estamos vivendo neste momento. Então nada te é desconhecido, por isso nós entramos na tua presença em oração, colocando a nossa verdade de vida. Seja ela qual for. O Senhor conhece, nós conhecemos e é isso que nós te entregamos agora. E nós pedimos em nome de Jesus, cumpra a Tua Palavra em nós meu Deus. Nós queremos olhar para o futuro, crendo que o Senhor tem planos, tem propósitos para nós. E que são planos de paz e não de maldade. Senhor, se alguém aqui foi alvo da maldade da família, da sociedade, de alguma pessoa que fazia parte da igreja, Pai, apague esses traços, que talvez estejam consumindo essa pessoa, que talvez estejam interferindo no futuro dessa pessoa. Senhor nos dê forças hoje para perdoar até aqueles que nunca nos pediram perdão. Nos dê força para superar atos de maldade que fizeram em nossa vida. Nos dê a coragem de dizer, eu perdoo, eu passo por cima, eu engulo, porque o meu Jesus Cristo sofreu e levou sobre a cruz toda a maldade. E Pai, se alguém hoje vai começar uma história de paz, deixando a maldade e os traços da maldade de lado, que essa pessoa agora seja revestida pelo teu Espírito de uma maneira tão intensa, que ela saia daqui com uma nova história, a maldade no passado, um futuro de esperança e de paz para essa pessoa Pai, coloque em tuas mãos aqueles meus queridos, que não tem perspectiva de futuro, estão com medo talvez, talvez alguém aqui meu Pai, preocupadíssimo, ansiosíssimo, alguém olhando para o futuro sem esperança, meu Deus ministre agora esse coração, essa palavra bendita que nós lemos na Tua Palavra, eu tenho plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança, Pai, derrame esperança sobre cada um aqui, em especial sobre aquele coração, que está sem esperança. Deus, mude a história, a partir de hoje, inaugurando em cada coração, expectativas de paz. E meu Deus, eu peço por cada um, Desses que estão em pé, também dos que estão sentados, peço que eles vivam a xalão de Deus aqui. E que essa paz que é plano e propósito do Senhor, faça dessa igreja, um lugar de acolhimento, de incentivo, de encorajamento, de salvação, de graça. Deus abençoe a New Hope e que o futuro dessa igreja seja exatamente o que eles escolheram da tua palavra como base.